0: moin und herzlich willkommen zur Folge 65 des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Tani Kort und ich habe heute die Beziehungsinvestoren Marielle und Mike bei mir zu Gast und wir sprechen über viele komplett unterschiedliche Themen. Also die Levermann-Strategie kommt vor, wir sprechen über das Reisen, wir sprechen über den Zinseszins in Beziehung. Und noch ganz viel mehr. Knapp 80 Minuten dauert das Gespräch. Du kannst also eine ganze Menge mitnehmen. Präsentiert wird dir diese Folge von meinem Buch und Hörbuch Jetzt rocke ich meine Finanzen selbst. Da erzähle ich meine Geschichte, wie ich bei den Finanzen vom Saulus zum Paulus geworden bin. Und ja gebe dann auch noch ein paar Tipps. Das Buch kommt bisher sehr gut an. Falls du es noch nicht kennst, dann schau einfach bei Amazon vorbei oder schau dir das Hörbuch über meinen Blog an. Ich verlinke das in dem Artikel und wir gehen jetzt zu den Bewertungen. Auf geht's. Ja, dieses Mal habe ich zwei neue Bewertungen für dich. Die erste stammt von der Finanzdiva und sie schreibt, ich habe im Sommer erst Finanzrocker entdeckt, höre alles nach meinem eigenen unbedarften Bedürfnissen an, während ich bei Ute Sander im Börsenseminar sitze. Da ich schon 50 Jahre alt bin, kommen mir manche Geschichten ein bisschen langweilig. Andererseits bin ich sehr beeindruckt von den jungen Frauen, die sich bereits in ihren Zwanzigern bereits Gedanken um Geld sparen und Anlegen machen. Leider beschäftige ich mich jetzt erst damit. Hoffentlich wird das auch was. However, es sind für mich als Freiberufler auch sehr viele interessante Tipps und Tricks, wie zum Beispiel Online-Geschäft aufbauen, drin. Das Buch habe ich auch gelesen und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dieser Autor hat mein Leben verändert. Weiter so, vielleicht möchtest du ja, aber auch zu Hip-Hop wechseln. Bis dense. Ja, war. Vielen Dank für die Bewertung. Zum Hip-Hop werde ich natürlich nicht wechseln, ich glaube, das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Kommen wir zur nächsten Bewertung. Stand von Asensia1003. Ich tippe mal drauf, dass es wieder eine Sie. Und sie schreibt, bin begeistert. Hallo Daniel, ich höre deinen Podcast im Nachtdienst und ich bin ziemlich geflasht von so viel Input. Habe mich bis vor einem Jahr nicht sonderlich um mein Vermögen gekümmert und so gut wie nichts gespart. Nun bin ich bei der Vermögensberatung. Das hat mir bisher sehr geholfen und ich nehme Stück für Stück die Ruder in die Hand. Viel Erfolg weiterhin. Ja, Assen, sehr vielen Dank für die Bewertung und den Erfolg, den wünsche ich dir natürlich auch mit der Geldanlage und wir gehen jetzt zum Interview. Herzlich willkommen zum ersten Finanzrocker-Interview in 2017 und zum gleichzeitig letzten in 2016 geführten. Wir haben es jetzt eine gute Woche vor Weihnachten und ich habe heute die Beziehungsinvestoren Marielle und Mike zu Gast und ich freue mich sehr, dass ihr beiden im Finanzrocker-Podcast zu Gast seid und äh, sag einfach mal herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich verfolge euch ja jetzt schon seit einiger Zeit und ich bin über einen Zufall auf eurem Blog gelandet, ähm, weil ich irgendeinen Verweis bei Google Analytics gesehen habe und da habe ich gehört, ihr hört fleißig den Finanzrocker-Podcast zum Einschlafen. <lacht> und, ähm, das war für mich so der Aufhänger, mich mal bei euch zu melden. Und ja, euer Blog entwickelt sich ja prächtig in den letzten Monaten, ne?
2: Das ist richtig, ja. Also wir hätten gar nicht damit gerechnet, dass der sich so stark entwickelt. Und jetzt sind wir seit Anfang August sind wir online. Ja. Genau. Ja,
0: und Raketenstart, würde ich sagen, ne?
1: <lacht> also auf jeden Fall viel schnellere Rakete, als wir gedacht hätten. <lacht>
0: Ja, aber da, da sage ich natürlich auch immer, am Ende setzt sich die Qualität dann durch und das sieht man bei euch wieder vorzüglich.
1: Danke, danke. Ja,
0: genau. Vielleicht wollt ihr euch kurz mal vorstellen, wer seid ihr, wie alt seid ihr und wie seid ihr eigentlich zum Thema Finanzen gekommen?
1: Okay, dann fange ich einfach mal an, so hm. Ladies first und so. <lacht> ähm, ich bin Marielle, bin 24 Jahre alt und ähm, ich arbeite in der Personalentwicklung bei einer Unternehmensberatung. Und habe gerade nebenher meinen Master fertig gemacht, den habe ich als Fernstudium gemacht und dementsprechend war das die ganze Zeit ein bisschen viel, aber jetzt ist es geschafft. Ähm, ja, ich, was gibt sonst noch zu sagen? Ich wohne mit Mike in Oberursel, in der Nähe von Frankfurt, der Finanzmetropole. Ähm, ja, eigentlich bin ich schon mit dem ganzen Thema so mehr oder weniger aufgewachsen. Also für mich war das immer normal. Und dann eben durch mein BWL-Studium hat sich natürlich nochmal vertieft. Okay. Ja.
0: ja, herzlichen Glückwunsch erstmal zum äh, bestandenen äh, Studium. Danke. Noch ganz frisch, ne?
1: Ja, also ich habe am 29.11. meine Masterarbeit abgegeben. Also ich habe noch gar keine Bewertung von daher.
0: Aber bist trotzdem zufrieden, dass du es jetzt endlich hinter dich gebracht hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Es wurde Zeit.
0: Okay. Ja, Mike, dann stell du dich doch nochmal kurz vor.
2: Genau, also ich wohne auch in Oberursel mit Marielle und bin vor kurzem 30 Jahre alt geworden. Oh, herzlichen was Glückwunsch. Was er eigentlich
1: nicht verraten wollte.
2: <lacht> genau, eigentlich sollte das ein Geheimnis bleiben. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. Ja, <lacht> dankeschön. dankeschön. Ähm, ja, ich war schon immer sehr sportbegeistert und habe mich immer dafür interessiert, wieso Menschen das tun, was sie schlussendlich tun, was mich dann dazu gebracht hat, Psychologie zu studieren auch ein Master und nebenher Sportwissenschaften und arbeite jetzt im Ganztagsbetrieb einer Grundschule. Mhm. Und zu den Finanzen bin ich durch Marielle gekommen. Also ich hatte damit vorher gar nichts bis sehr wenig zu tun. Also höchstens so das klassische Sparbuch und äh, bei welcher Bank muss ich sein, damit ich in den USA kostenlos abheben kann. Mhm. Aber das war es auch schon. Und dann eben durch die Beziehung mit Marielle bin ich immer mehr dazu gekommen.
0: Ihr habt euch ja vor über sechs Jahren kennengelernt und habt jeder für sich die einzelnen Investitionsentscheidungen getroffen. Wie kam es denn dazu, dass ihr das dann letztendlich gemeinsam gemacht habt?
1: Ähm, ja, fang du doch mal an.
2: Ja, ja? <lacht> ähm, ja vielleicht so ein bisschen als, als Vorinformation noch. Ich hatte ja gesagt, dass ich durch Marielle dazugekommen bin und hatte 2011 dann überhaupt erst mein Depot eröffnet. Und angefangen, so ein bisschen rumzuprobieren. Und die erste Aktie war irgendwie Vectron Systems für 11,89 Euro, die ich dann irgendwie bei 14 Euro wieder verkauft habe. <lacht> äh, nachdem ich dann gestern mich ein bisschen für das Interview vorbereitet habe, habe ich nochmal nachgeguckt, wo diese Aktie jetzt steht. Und jetzt steht die bei fast 50 Euro. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber du hast sie nicht mehr. Nee, nee, ich hatte ich hatte sie, glaube ich, mit 4 Euro Gewinn pro Aktie oder so verkauft. Aber, Aber er hat ähm,
1: wahrscheinlich auch nur so zehn Stück gekauft oder so. Genau,
2: war, war ja das erste Ausprobieren und es war auch völlig ohne Ahnung. Ähm, mhm. War einfach Erfahrung sammeln und ja gestern war ich dann überrascht, als ich dann die Aktie <lacht> doch nochmal näher angeguckt habe. Mhm. Genau, bei dir ist das schon ein bisschen länger her, gell?
1: Ja, bei mir war es halt so, dass meine Eltern eigentlich ähm, schon ein Depot für uns drei Kinder quasi immer hatten und da immer was reingespart haben. Also eigentlich hat mein Vater das hauptsächlich gemacht hm. und da war es dann eben so, dass ich das quasi mit 18 bekommen habe und dann meine Mutter gesagt hat, ja, jetzt kümmere dich mal drum. Und dann habe ich eben angefangen, mich da ein bisschen einzulesen und ein bisschen zu gucken, weil ich wollte das Geld ja auch nicht einfach so immer weniger werden lassen. <lacht> mhm. Ja,
2: genau. Und so hatten
1: wir eben erstmal quasi unterschiedliche Ausgangspositionen eigentlich und dann ja, am Anfang von der Beziehung ist ja jetzt auch nicht so, dass man direkt anfängt, gemeinsam Aktien zu kaufen oder so, aber ja.
0: Das wäre doch mal ein schöner Zukunftstrend, oder? Ja. <lacht> Komm Schatz, wir kaufen gemeinsam Aktien. Wir schauen jetzt mal an, wie die Bewertungen sind.
1: Ja, am besten so beim ersten Date. So, also, ja. was kaufst du so für Aktien?
0: <lacht> ich glaube, das ist noch ein sehr weiter Weg
2: hier in Deutschland. Leider war ja. Um, auf jeden Fall war es bei uns dann eben so, dass durch, dadurch, dass Marielle sowieso schon das Depot hatte, ähm, einfach auch das zu Gesprächsthemen wurde. Ne? Wenn sie neue Aktien gekauft hat, dann hat sie mir darüber erzählt und wie sie die ausgewählt hat. Und irgendwann war bei mir eben die Neugierde so groß, dass ich auch mein Depot angelegt habe, was dann immer mehr dazu geführt hat, dass wir uns gemeinsam mit den Dingen beschäftigt haben. Also wir haben uns darüber ausgetauscht, welche Aktien sind dann gut. Wir haben ähm, dann irgendwann eine ähm, Börsenzeitschrift abonniert, die wir gelesen haben und sind dann immer mehr in diesen Austausch gekommen. Mhm. Und 2014, äh, Mitte 2014 war es dann so weit, dass wir gesagt haben, naja, okay, wenn wir das schon alles so gemeinsam machen und darüber sprechen und uns austauschen, wie wäre es denn, wenn wir ein gemeinsames Depot eröffnen, wo wir von der Rendite dann zum Beispiel essen gehen oder einen Wochenendtrip oder ähnliches finanzieren könnten. Mhm. Dazu ist es allerdings nie gekommen. <lacht> okay. Wir hatten ähm, in der Tat für anderthalb Jahre dann genau eine Aktie gekauft.
1: Mhm. Ja. ja, und ansonsten haben wir eben eigentlich weiterhin beides getrennt gemacht. Und bis es dann eben dann mal so kam, dass wir irgendwie uns beide dieselben Aktien an, ausgeguckt hatten und dann gesagt haben, naja, eigentlich macht es ja wenig Sinn, die separat zu kaufen, beide die Gebühren zu zahlen. Und vor allem, weil wir halt auch sehr unterschiedliche Depotgrößen quasi hatten, also dann war es halt einfach, also bei Mike sind die, die Gebühren dann viel mehr noch ins Gewicht geschlagen letztendlich als bei mir. Und dann haben wir eben gesagt, naja, dann können wir sie auch zusammen kaufen und schreiben uns das in der Excel-Tabelle schön auf, wer wem was gehört.
2: Ja. Genau, ja, interessanterweise sind diese Sachen dann ähm, erst nochmal getrennt gelaufen. In den unterschiedlichen Depots. In den unterschiedlichen also, Depots, weil ähm, unser Drang, gemeinsam Aktien zu kaufen, höher war, <lacht> anstatt uns zu informieren, wie das denn mit der Steuer schlussendlich ist, wenn wir sie in einem gemeinsamen Depot kaufen. Mhm. Ja. Und so ist das dann gekommen, dass wir 2016, also jetzt dieses Jahr, in der Tat keiner von uns eine separate Aktie gekauft hat, sondern wir lediglich separat in die ETFs, die wir besitzen, investieren. Aber alle Aktieninvestments, die wir jetzt in 2016 getätigt haben, waren gemeinsam im gemeinsamen Depot. Mhm. Ihr führt ja auch ähm, Buch über
0: die einzelnen Einnahmen und Ausgaben und auch die Vermögensverteilung. Ich habe jetzt gerade eure Zahlen für November hier vor mir. Und da habt ihr das aber schon noch strikt getrennt in dieser Auflistung, oder?
1: Ähm, ich weiß nicht, was du jetzt genau vor dir hast, weil so die ein und Einnahmen und Ausgaben liegt natürlich auch daran, dass wir grundsätzlich noch getrennte Konten haben. Mhm. Also wir haben zwar ein gemeinsames Konto, aber unser Gehalt und so weiter geht alles getrennt. Und wir überweisen dann nur auf das gemeinsame Konto. Deshalb mhm. füllen wir so die Ein- und Ausgaben, Einnahmen und Ausgaben quasi getrennt auf. Und das Depot ist eben so, wir haben natürlich noch so einige Depotleichen in unseren eigenen Depots. <lacht>
2: ja. Und auch
1: manche Sachen, die wir einfach länger behalten wollen und die wir eben getrennt gekauft haben. Und eben die ETFs in den getrennten Depots und...
2: Genau, in der Auflistung von den Aktien ist es so, dass wir ähm, aus dem gemeinsamen Depot quasi unsere Anteile herausrechnen.
1: Ach, stimmt, ja. Mhm.
2: Also, das heißt, die Entwicklung der Aktien von Marielle und der Aktien von mir, die in unseren Updates sichtbar sind, ähm, da sind auch die Aktien aus dem gemeinsamen Depot enthalten, dort aber anteilig herausgerechnet.
0: Ah, okay. Aber rein theoretisch könnt ihr ja dann auch ein Gesamtdepot dann machen in euren äh, Monatsüberblicken, oder?
1: Ja, wir könnten eigentlich auch machen, quasi mein Depot, Mike's Depot und unser gemeinsames.
0: Ja. Oder so, ja, genau. Aber es ist interessant und ich glaube, das ist auch ein Faktor, warum euer Blog so gut ankommt. Ähm, Bevor wir aber genau auf den Blog zu sprechen kommen, vielleicht äh, nochmal äh, zur Gründung des Blogs. Ihr habt ja vorher auch einige Finanzblogs gelesen, äh, Literatur besorgt und die gelesen und dann verstärkt mit dem Anlegen angefangen. Aber wie kamt ihr denn auf die Idee, jetzt einen eigenen Blog ins Leben zu rufen?
1: Ähm, ja, wie du schon sagst, wir sind so von Blog zu Blog <lacht> gekommen <lacht> und von, dann ja. irgendwann von Podcast zu Podcast. Ja. Und also das waren jetzt auch nicht nur Finanzthemen, sondern, also gerade ich, ich habe auch viele so Frauenblogs gelesen und so Familienblogs, wo irgendwelche ähm, Frauen Fitnesstipps geben oder von ihren Kindern erzählen. Einfach so, so zur Unterhaltung letztendlich habe ich es gelesen. Mhm.
2: Genau. Und dann hast du gesagt, dass du sowas auch unbedingt gerne hättest. Ja. <lacht> War so eine Impulsentscheidung. So, ich will das aber auch haben. Ich finde das cool und ich hätte das gerne.
1: Ja, und dann hat Mike mich nicht mehr aus der Nummer rausgelassen. <lacht> Weil hier kann man nämlich nichts einfach so sagen. Da wird man... Direkt drauf festgenagelt.
0: Oha. <lacht> ja.
1: Ja, und dann irgendwann haben wir halt auch überlegt, also die Überlegungen wurden dann halt irgendwie immer konkreter und dann haben wir uns lange Gedanken gemacht über einen Namen.
2: Ja, also wir hatten das Konzept quasi schon viel früher. Wir wussten, okay, wir wollen über Beziehungen schreiben und wir hätten gerne Finanzthemen mit drin und Investitionsthemen mit drin, aber eben nicht ein reiner Finanzblock, sondern auch... Ähm, ja, die Beziehung zu Geld, ähm, was es ausmacht, in der Familie über Geld zu sprechen oder mit Freunden über Geld zu sprechen und haben dann, ja, fast zwei Monate überlegt, was denn ein passender Name sein könnte. Mhm. Und, ja. ja, dann
1: irgendwann kamst du mit dem Vorschlag um die Ecke. So.
2: Ja, ich weiß gar nicht mal, wie er mir eingefallen ist, irgendwann habe ich einfach geschrieben, wie wäre es denn damit und dann... Hat ich gesagt, es, klingt gut. Genau, dann waren wir bei Beziehungsinvestoren.
0: Ja. Und ähm, im August habt ihr den, glaube ich, ins Leben gerufen, habt ihr gesagt, ne?
2: Genau, also von der Namensfindung bis hin zum ersten Beitrag, äh, das war unser Monatsupdate August, am 1. August auch direkt, äh, waren es zwei Wochen oder so.
1: Also dann ging es echt schnell. <lacht>
0: Und wie ist es dann mit den Besucherzahlen gelaufen? Habt ihr von Anfang an schon relativ viele gehabt oder kamen die erst nach und nach?
1: Naja, wir wissen ja nicht, was andere so im Detail haben, aber wir waren total überrascht, wie viele direkt kamen. Also wir haben natürlich auch ähm, bei anderen kommentiert und dann darüber kamen einige, aber man hat echt so gesehen, wie es jeden Tag hochging irgendwie. Mhm. Also, genau. also nach dem ersten Monat waren wir total überrascht, weil wir eben gedacht haben, dann kommen, keine Ahnung, am Tag zwei, drei Leute oder so. Und letztendlich waren es eben deutlich mehr.
2: Ja, also wir hatten vorher ja schon kommentiert bei den Blogs, aber ab da dann eben mit unserem Klarnamen und der Verlinkung zu dem Blog. Und im ersten Monat hatte uns ähm, dein Kollege Albert geteilt. Ja. Wir, wir mussten morgens früh... Ähm, ich habe gedacht, auf Fehler. <lacht> genau. Wir sind, Freitagmorgens äh, Freitag morgens ja. um sieben sind wir aufgestanden und Marielle kam zurück ins Schlafzimmer gerannt und meinte, du, wir haben schon 60 Besucher bei uns. <lacht> Heute. Und das war, ach, das war in der dritten Woche. Und wir haben das beide für einen Fehler gehalten. <lacht> Und Haben dann eben haben auch. Da erstmal
1: rausgefunden, wo, das, wo die Leute herkommen.
2: Genau, ja. über Google Analytics und haben dann gesehen, dass der Finanzvisier unseren Artikel geteilt hatte, was dann auch an diesem Tag zu einer Besucherzahl von 300 Personen oder so führte. Das geht schnell, bei Albert. Ja. ja.
1: Wir haben uns dann erstmal gefragt, wie viele Leute müssen denn auf seiner Seite sein jeden Tag, damit die dann auch noch zu uns kommen.
0: Ja, also zunächst mal, ich glaube, das Aufzählen in Alberts Freitagsliste ist sozusagen so ein Ritterschlag, dass man wirklich guten Artikel geschrieben hat. Und die Leute, die sind wirklich heiß drauf, die neuen Linktipps von Finanzvisier dann jeden Freitag zu lesen. Und die klicken auch wirklich fast jeden Link da an.
1: Ja, das merkt man echt. Also ja. hätte ich nicht gedacht, dass da die Wirkung so extrem ist auch wenn ich selbst da ja auch immer mal geguckt habe, aber ja.
0: Ja, ist aber wirklich genau. nur bei Albert so, also ja, bei anderen äh, entwickelt sich das erst und äh, ich glaube, bei mir hat es fünf oder sechs Wochen gedauert und ich habe ihn dann auch ordentlich äh,
2: genervt, glaube ich, mit E-Mails.
0: Aber irgendwann okay. kam es dann. <lacht>
2: <auf>. <lacht> ja. ja, und dann ähm, kam Felix von der Finanzblockroll noch dazu, der uns auch sehr, sehr schnell gelistet hat. Und worüber auch jeden Monat ein hoher Strom an Leuten zu uns kommt. Und so haben wir jetzt im letzten Monat die 2000 Besucher fast geknackt.
1: Was? Die haben wir geknackt, die 2000 natürlich. Ja? Ja, Hallo, unser nächstes eigentlich... Ziel sind 5000.
2: Ah. <lacht> ja, da siehst du ja, mein schon, wer bei uns der Google Analytics-Experte äh, ist. <lacht>
0: Ja, das merkt man. Aber ähm, ich meine, das sind natürlich super Zahlen. Euer Blog ist noch kein halbes Jahr alt und ähm, dann habt ihr schon über 2000 Besucher. Das ist natürlich dann auch eigentlich ein Merkmal, dass man einen qualitativ hochwertigen Blog dann eigentlich ins Leben gerufen hat. Ne?
1: Ja, wie gesagt, uns fehlt so ein bisschen der Vergleich. Ist ja unser erster Blog.
0: <lacht> Na gut, ich kann äh, natürlich auch sagen, bei mir hat es wesentlich länger gedauert, bis äh, ich mehr als 100 Besucher am Tag hatte. Also das ging auch nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das hat zwei Monate gedauert. Aber dann ging es relativ schnell. Und bei anderen ist es halt so, die merken nach einer gewissen Zeit, ja, es kommen nicht so viele und dann schläft der Blog dann auch ein und viele überschätzen oder unterschätzen dann auch die Arbeit, die so ein Blog macht. Ne?
2: Ich glaube, wir profitieren eben sehr stark von der bereits entwickelten Szene ähm, mhm. im Bereich der Finanzblogs. Also wenn man da guckt, wie viele Blogs jetzt auch schon ein Jahr oder länger vorhanden sind und entsprechend viele Besucherzahlen generieren, weil sie eben sehr interessante Artikel schreiben, da ist das für uns als Neuankömmling etwas einfacher.
0: Ja. Das stimmt, aber habt ihr euch nicht gesagt, es gibt schon so viele Finanzblogs, warum sollen wir noch einen ins Leben rufen?
1: Naja, ich wollte ja unbedingt auch einen Blog. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, das wollen aber viele. Ganz viele Mama-Blogger und äh, Fashion-Blogger und Reise-Blogger. Ähm, da gibt es ja äh, Leute wie Santa Mehr.
1: Ja,
2: genau. Ja. Das
1: stimmt schon, aber ich, also ich glaube auch, wenn wir jetzt jeweils alleine wären, dann würden wir das wahrscheinlich auch nicht so durchziehen. Also also ich muss sagen, ich hätte dann bestimmt nach einer Zeit eben genau das Gefühl, was du eben schon gesagt hast, dass man dann sagt: Ah ja, oh, da kommen jetzt nicht so viele Leute, dann lasse ich es halt wieder. Und. Mhm. Da ist es halt echt gut, dass wir das dann zusammen machen und uns da gegenseitig pushen können.
2: Ja, und wir haben auch von vornherein eben gesagt, warum denn noch ein Finanzblock? Ähm, wir sind die Blogosphäre durchgegangen und haben gesehen, okay, es gibt kein junges Pärchen, so von unter 30 oder um 30, das genau diesen Bereich abdeckt, also den Bereich zwischen Beziehung und Finanzthemen. Wie agiere ich denn innerhalb einer Beziehung, wenn es um Sachen Geld geht oder Zukunft geht? Und ähm, wie agiere ich denn nach außen hin oder mit der Familie oder mit Freunden in diesem Bereich? Und das haben wir vermisst. Und das war dann der Grund, warum wir gesagt haben, da müssen wir vorangehen, damit es mehr junge Pärchen gibt, die das auch offen kommunizieren.
1: Ja, vor allem weil wir halt auch gemerkt haben, dass das auch in unserem Freundeskreis abseits vom Internet eben kaum thematisiert wird. Da haben wir uns halt gedacht, naja, irgendwie so ein bisschen Austausch wäre da ja schon schön. Und das war dann eben auch noch so mit der Grund.
0: Ja. ja, und da merkt man halt, dass da auch ein Konzept dahinter steht, weil viele Leute machen sich halt nicht Gedanken, was ist nun das Alleinstellungsmerkmal von meinem Blog was hebt meinen Blog dann von anderen ab und äh, das habt ihr euch halt schon klar überlegt und das merkt man eben auch in den Artikeln, in den Themen und deswegen habt ihr so viele Besucher, das ist jetzt meine Interpretation
1: Das ist eine sehr schöne Interpretation
0: <lacht> Ja, aber ich habe es ja im Jahresrückblick bei der Rockt auch schon gesagt, ich habe euch da ja nicht umsonst vorgestellt, sondern das hat ja schon einen Grund gehabt
1: da haben wir uns übrigens total gefreut. Wir haben gestern eine kleine Party in unserem Wohnzimmer gemacht.
0: Ja, das ist doch schön. Aber es ist auch verdient.
1: Ja, weißt du, wenn man solche Bestätigungen bekommt, dann ist es ja auch viel leichter, mit dem Blog weiterzumachen und da Motivation zu haben.
0: Ja, ich glaube, das braucht man auch. Und äh, wenn man dann äh, jetzt wie ich auch noch einen Podcast daneben bei macht, da bekommt man ja gar nicht so viel direktes Feedback, sondern man sieht halt irgendeine Masse, die das hört, aber das Feedback ist dann überschaubar und ähm, da geht es dann halt wirklich konkret um die Zahlen. Ne? Da hat man ja nicht so viele
2: Kommentare. Hm. Das stimmt, ja. Wir hatten immer mal geguckt, wo, also bei den Podcasts, wie das denn bei iTunes ist, da sind ja immer die Bewertungen sehr wichtig mhm. und ähm, ihr teilt das ja auch auf euren jeweiligen Blogs, also beim Finanzvision, beim Finanzrocker-Blog und da haben wir jetzt auch mal geguckt, ob denn da Kommentare zu dem Podcast kommen und haben in den ersten 24 Stunden jetzt keine entdeckt gehabt. Also das war dann auch eine Überraschung für mich, wo ich eigentlich dachte, naja, okay, da müssten mehr Kommentare kommen. Weil es ja auch
1: schon viel länger ist. Bisschen, bis die
0: Leute und so. Ja, und es ist dieser Medienbruch. Das darf man nicht unterschätzen. Also wenn ich jetzt auf dem Blog lese, kann ich sofort da was drunter schreiben. Wenn ich einen Podcast höre unterwegs, dann habe ich natürlich weder Zeit noch Lust, das dann in mein Handy einzugeben. Und das dauert dann immer seine Zeit. Und viel Feedback kommt nur, wenn du einen sehr kontroversen Podcast hast. Also mein Podcast mit Marc Friedrich, der hatte über 40 Kommentare. Und der war schon, schon sehr interessant.
1: Daran erinnern wir uns auch. Den haben wir auch zum Einschlafen gehört.
0: Konntet ihr dann schlafen oder hattet ihr Albträume?
1: Also ich kann ja immer schlafen. Ich krieg, Also ich könnte ja die Podcasts wahrscheinlich drei Wochen hören, bis ich mal durch bin, durch einen. ja. Ähm, ja, aber Mike kriegt immer ein bisschen mehr mit.
2: Ja, kommt drauf an. Also meistens höre ich die Podcasts dann tagsüber nochmal nach. Also abends ist eher so, ähm, wenn es in den ersten fünf Minuten oder zehn Minuten spannend ist und ich denke, ah ja, das Thema interessiert mich jetzt wirklich, dann nehme ich den Podcast eben dann morgens mit aufs Fahrrad. und Also aufs Fahrrad zur Arbeit und höre ihn dann nochmal an oder in der Bahn oder im Auto.
0: Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Abends ist quasi
2: mehr so ein Filtern. Ja.
0: Ich schlafe bei meinen Hörbüchern auch immer ein, nach fünf Minuten.
1: Aber wenn wir nichts hören, gell, dann kann ich auch nicht einschlafen. Also wenn Mike mal nicht da ist mit seinem Handy, dann liege ich ewig wach und mit den Podcasts dann, dann ich kriege gar nichts mit. Ich kann ja am nächsten Tag kaum sagen, was wir gehört haben. Aber ich schlafe super ein.
0: Ja, das ist doch die Hauptsache. Also ich kann bei meinen eigenen Podcasts nicht einschlafen, da rege ich mich dann immer drüber auf, wenn ich einen Fehler finde oder so. Von daher die höre ich immer morgens.
1: Das kann ich aber verstehen.
0: Ja, aber wir wollen ja heute nicht nur über Podcasts sprechen. Wir wollen ja konkret auch über eure Anlagen sprechen. Und ihr habt, glaube ich, auf irgendeiner Seite auch geschrieben, dass ihr euch stark mit Levermann auseinandergesetzt habt, auch unter anderem durch... Mein Podcast bei Kolja, glaube ich, oder?
2: Genau. Also wir sind durch deinen Podcast überhaupt auf das Buch gekommen. Und da ich mhm. auch dazu neige, ein sehr impulsiver Mensch <lacht> zu sein, wenn es um neue Ideen geht, <lacht> ähm, weswegen okay. wir jetzt auch diesen Blog haben, habe ich mir am nächsten Tag dieses Buch geholt. Also ich bin in Hugendubel gegangen und habe mir äh, das Buch angeguckt und durchgeblättert und gedacht, oh, okay, da lerne ich noch was, weil ja gerade am Anfang... Ähm, auch so ein bisschen auf die Kennzahlen eingegangen wird, was das Ganze bedeutet, wie eine Bilanz zustande kommt und so. Genau. Und das eben sehr plastisch dargestellt wird. Und dann habe ich das Buch gekauft und mitgenommen und dann auch innerhalb von zwei Tagen durchgelesen und Marielle drüber gesprochen und gesagt, okay, ähm, das klingt doch sehr gut, da können wir unsere Emotionen draußen lassen und trotzdem die Aktien so ein bisschen vorab filtern. Lass uns das doch mal um umsetzen. Und So sind wir dann dazu gekommen, diese Strategie auszubauen und zu modifizieren.
1: Also wir haben die dann halt so, Mike hat mir immer davon erzählt und ich habe dann gesagt, mm, ja, also das klingt komisch und das klingt komisch und dann haben wir es letztendlich so ein bisschen in drei Teile aufgeteilt für uns. Was wir gesagt haben, wir ähm, selektieren ja. quasi mit der Strategie und haben aber ein paar Kennwerte ausgetauscht. Also wir haben zum Beispiel die Entwicklung von der Dividendenrendite dazu genommen, weil gerade ich, ich hätte gerne ständig immer nur Aktien mit hoher Dividende <lacht> Und dann haben wir das halt dazu genommen und dann haben wir uns als zweiten Teil quasi auferlegt, wenn wir dann durch die Strategie so ein bisschen selektieren, dass wir danach ähm, das Unternehmen uns eben genauer angucken, den Geschäftsbericht lesen und die Branche anschauen und solche Sachen. Da ist Mike dann immer ein bisschen besser als ich, weil er da irgendwie mehr Geduld hat. Aber er liest es dann immer alles und erzählt mir dann. Und... Ähm, ja. dann so der dritte Teil ist dann, dass wir es eben auch so als Verkaufsstrategie benutzen. Also bei, bei Levermann ist ja so, dass wenn die Punkte absinken auf ein gewisses Level, wird ja direkt verkauft. Und da haben wir eben nach ein paar Wochen schon gesagt, naja, irgendwie ist das blöd, dann werden die Sachen immer gekauft und ein paar Wochen später schon wieder verkauft. Und ähm, wir haben eben gesagt, wir machen ja. es nicht nur durch die Punkte, sondern eben durch gra irgendwelche gravierenden Veränderungen oder wenn bestimmte Ziele erreicht werden. Also... Wenn wir plus 20 Prozent haben oder so, dann gucken wir uns die Aktie nochmal genauer an, schauen uns, ob die Rahmenbedingungen ja. sich verändert haben und solche Sachen. Also wir verkaufen nicht stur wegen der Punkte.
2: Ja, wir gucken auch, welche Punkte sich verändert haben. Ja. Also es ist jetzt ja zum Beispiel auch das KGV ähm, im Aktuellen und das Durchschnittliche der letzten fünf Jahre enthalten. Wenn wir die Aktie gekauft haben bei einem niedrigen KGV und jetzt ist die Aktie einfach gestiegen die ganze Zeit, und das KGV ist dadurch ungünstiger geworden und führt zu Minuspunkten, dann ist das für uns jetzt nicht direkt ein Grund, die Aktie abzustoßen, da wir sie ja schon halten. Aber es kann eben ein Grund sein, nicht erst zu diesem Zeitpunkt in das Unternehmen einzusteigen.
0: Ich finde es sehr spannend, Maria, was du gerade gesagt hast, nämlich die Dividendenrendite. Bei den Levermann-Werten geht es ja auch darum, dass wenn die Punktzahl halt fällt, dass man die Werte dann verkauft. Bei der Dividendenstrategie geht es ja darum, dass man die möglichst lange hält und nicht verkauft. Beißt sich das nicht so ein bisschen?
1: Ja, vielleicht ein bisschen. Aber das ist ja dann gerade quasi unsere Strategie geworden. Also wir haben halt einfach gemerkt, dass wir... Vorher die Sachen oft zu schnell verkauft haben und dass wir dann immer uns im Nachhinein gedacht mhm. haben: Oh, eigentlich war das jetzt noch gar nicht nötig, weil eigentlich geht es dem Unternehmen ja gut. Ja, und ja. ja, wir wollen ja schon auch nicht irgendwie nur kurzfristig hin und her traden.
2: Mhm. Also, und was vielleicht ganz wichtig ist, ähm, wir benutzen die Lebermann-Strategie als ein Selektionskriterium. Ja. Also, wir können nicht. Mhm. Wenn wir mal die ganzen äh, deutschen Aktien nehmen, die in den ähm, Indizes vertreten sind, dann können wir nicht jede Woche oder jeden Monat alle Unternehmen durchschauen und wir können auch nicht alle Geschäftsberichte von den ganzen Unternehmen lesen.
1: Wir können auch nicht alle kaufen. So viel Geld haben wir leider nicht. Oder? Genau, wir
2: können auch nicht alle kaufen. Und ähm, Das hat uns dazu dann gebracht, dass wir gesagt haben, ja okay, wir brauchen irgendein Selektionsinstrument, um auf Aktien aufmerksam zu werden, die eventuell unterbewertet sind, die fundamental gut dastehen. Und da haben wir dann eben gesagt, okay, wir benutzen die Lebermann-Strategie, um Unternehmen rauszukristallisieren, die momentan ein Kaufwert sind laut dieser Strategie und betrachten diese dann weiter. Aber unser Anlagehorizont ist, Trotzdem eher mittelfristig.
0: Mittelfristig heißt nicht für die Rente.
2: Genau, heißt nicht für die Rente, sondern zwischen einem Jahr und fünf Jahre.
0: Ja, für die Rente
1: machen wir dann mhm. ETFs.
2: Okay, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Warum habt
0: ihr euch für eine aktive Strategie entschieden und nicht rein passiv? Weil da müsst ihr ja eigentlich gar nichts machen, außer dann letztendlich die Auswahl des ETFs.
2: Mhm, Weil es Spaß macht. <lacht>
1: Ja, wir haben uns einfach gedacht, das ist zu langweilig, wenn wir nur passiv machen. Also weil uns interessiert ja einfach das Thema.
0: Das habe ich mir damals auch ja. gesagt. Also mir war das auch viel zu langweilig und ich habe auch viel zu viel Spaß dran gehabt. Und ich glaube, die Levermann-Strategie, die ist für den Einstieg halt echt super, weil man die Kennzahlen halt mehr oder weniger spielerisch, mitbekommt, hm. weiß, worauf es ankommt und kann es dann über Monate dann auch mal testen, ohne dass man jetzt zu viel Geld ähm, dann äh, verliert oder äh, tradet und äh, das fand ich zum Beispiel sehr einfach für eine aktive Strategie, um da einzusteigen.
1: Ja, und das Wichtige ist halt echt auch, dass man so die Emotionen rauslassen kann, wenn man so eine Strategie hat, weil, also gerade ich war da auch immer sehr anfällig für, dass ich immer gesagt habe, oh, die Aktie finde ich toll, die will ich kaufen. Oder dass ich gesagt habe, oh nee, das finde ich blöd, das will ich nicht. Und dadurch hat man eben so feste Kennzahlen, mhm. nach denen man das bewertet und einfach so eine Struktur gibt es.
2: Genau, aber das Wichtige ist quasi gewesen, dass äh, das blöd oder toll finden <lacht> Begründet nicht, wird. Ja, begründet wird. Also es war vorher so, ja, Daimler finde ich toll. Aber ja, warum findest du denn Daimler toll? Ja, es ist ein tolles Unternehmen. Ja, aber warum denn? Ja, ist halt toll. Ja. So, <lacht> Diesem, diesem Argumentationszyklus so ein bisschen zu entfliehen, ähm, eben ein Konstrukt hinzusetzen, wo es nicht auf dieser emotionalen Ebene ähm, entschieden wird, sondern dass vorher ja. schon eine ähm, rationale Auswahl getroffen werden kann.
0: Ähm, das ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt. Wenn ihr beiden da jetzt so diskutiert, da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen <lacht> Sitzt ihr dann auch beim Frühstück und debattiert über Aktien?
1: Ja, und vor allem, wenn beide eigentlich keine richtige Ahnung haben, gell? weil wir kennen das Unternehmen ja auch nicht besser als der jeweils andere. Und wenn es dann so ja. tolle, rationale Argumente sind wie, ja, ja das ist aber toll <lacht> <lacht> oder nee, das ist aber blöd, ähm, da ist es mit den Zahlen schon irgendwie ja. eine bessere Argumentationsgrundlage. Also jetzt ist es eher so, wir haben eben jetzt fünf Aktien oder so, die die Punkte haben, dann ähm, hm. liest Mike die Geschäftsberichte <lacht> und erzählt mir dann, was da so drin steht was er gut findet und was nicht so. Und dann sage ich wieder, oh ja, das finde ich toll. Mhm. Und dann gucke ich es mir noch mal im Detail an. Und dann sage ich, ja, okay, das finde ich gut. Da würde ich mitmachen und da würde ich nicht so mitmachen. Und dann, dann mhm. kommen wir quasi erst in die Diskussion eigentlich, nachdem die Punkte erreicht sind und der Geschäftsbericht gelesen wurde. Und wir tauschen uns nicht mehr über die ganzen uninteressanten Werte überhaupt aus.
2: quasi ja. Was vielleicht auch noch wichtig ist, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, warum nicht rein passiv? Weil wir durch dieses aktive Raussuchen und Beschäftigen mit dem Unternehmen auch wesentlich mehr lernen. Also dadurch, dass ich die Geschäftsberichte lesen muss, ähm, lerne ich einfach wesentlich mehr über die Unternehmen, ich lerne mehr über die Branche, ich lerne mehr mit den Kennzahlen, die in den Geschäftsberichten drin umzugehen. Das heißt, ich baue mir einfach einen Erfahrungsschatz auf, den ich nicht bekommen würde, wenn ich rein über die ETFs investieren würde. Mhm.
0: Das unterscheidet euch jetzt aber auch konkret von, von anderen Leuten, die zwar Geld anlegen wollen, aber keine Lust haben, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und in dem Fall würde ich halt auch immer sagen, immer passiv, wenn man keinen Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Also das empfehle ich auch immer, wenn irgendwer mich fragt, so eine Freundin zum Beispiel hat mich neulich gefragt, ja, sie hat jetzt eine, ihre Nichte bekommen und sie würde ja gern für sie was sparen und dann sagte sie zu mir, ja, also sie legt dann jetzt 50 Euro im Monat aufs Sparbuch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ey, mach das doch nicht, das ist ja schrecklich. <lacht> und dann habe ich gesagt, kauf doch einfach einen ETF. Und dann habe ich ihr eben kurz erklärt, was ein ETF ist. Und dann hat sie gemeint, ja, aber hm, soll ich das machen? Und dann habe ich gemeint, ganz ehrlich, es kann nicht schlechter sein, als 50 Euro auf die Bank zu legen. Und ja, sie hat mir dann leider noch nicht gesagt, was sie jetzt macht. Weil ich glaube, es war ja zu viel Aufwand, sich damit zu beschäftigen. Aber ich hoffe einfach, dass sie sich für den ETF entscheidet.
0: <lacht> hm. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt und ich glaube, es geht nicht darum, dass man einfach sagt, ja, du musst in ETF investieren, sondern äh, du musst den Leuten dann eben auch immer erklären, warum sie das machen müssen und warum es auch so wichtig ist, fürs Alter vorzusorgen. Und das Schlimme ist, kaum einer beschäftigt sich damit und weiß, was es heißt, ähm, wenn der demografische Wandel kommt und wenn man denen das Schwarz auf Weiß zeigt und dann eben auch zeigt, wie entsteht dann eine, eine Lücke zwischen der avisierten Rente und äh, dann, äh, dem, was dann am Ende äh, übrig bleibt. Genau. Und dann wollen die ganz schnell ein Vermögen.
1: Naja, <lacht> ah aber sie wollen ja auch nicht weniger aufgeben im Monat meistens. Das ist ja auch das Problem. Das stimmt, ja. <lacht> aber ja, das mit der Rente, das ist so ein Thema. Gerade in unserem Alltag, gell? da ist es so einfach noch viel zu weit weg. Ja, also, also die Leute denken einfach echt nicht dran.
2: Genau, ja, also Das ist auch eine Beobachtung, die ich in also meinem Freundeskreis ist ja jetzt schon Fünf bis zehn Jahre älter als der von Marielle. Aber auch wenn ich darum frage, ist genau das Gleiche. Ja, also mit Geld beschäftige ich mich nicht. Mit meiner Rente habe ich nicht mich mit beschäftigt. Und auf die Frage, ja, wie sie denn denken, wie die Rente aussieht, ja, wahrscheinlich kriegen wir keine mehr. Und aber warum was dagegen sie,
1: tun, tun sie auch nicht. Genau,
2: oder? aber sich dann trotzdem näher damit beschäftigen, ja. wird eben auch nicht getan. Sondern man läuft so halbwissend auf die Klippe zu. In den ja. Untergang.
0: Ja gut, aber letztendlich hat ja jeder ähm, die eigene Entscheidungskraft, da was zu machen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt nicht nur durch den Podcast oder durch den Blog, ähm, sondern wenn ich jetzt auf Vorträge halte, ähm, dass dass die Leute dann auch wirklich am meisten wachrüttelt und dass sie dann eigentlich gleich loslegen wollen. Und ähm, das ist ein Phänomen, was ich echt spannend finde, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel vor Kollegen einen Vortrag halte, dann denken die sie am Anfang auch immer, boah, langweilig, Finanzen interessiert ja keinen, aber danach kommen sie dann an und äh, ich konnte schon einige überzeugen, loszulegen. Und äh, das finde ich dann äh, erstaunlich. Die hätten sonst nie im Leben äh, angefangen. Ja, also, wahrscheinlich
2: durch den persönlichen Bezug dann ja. Genau, aber es ist auch eine, genau. in der Tat eine Beobachtung, die wir jetzt durch den Blog gemacht haben. Ähm, er ist, also es wird immer mehr Gesprächsthema. Und zwar nicht nur, dass wir das machen, sondern eben auch über die Inhalte, die wir schreiben. Also es, in, so,
1: in so einem Freundes- und Bekanntenkreis, mein mag genau. jetzt. Genau,
2: ja, also wir werden aktiv äh, von unseren Familien drauf ja. angesprochen, von Freunden auf angesprochen, von Bekannten drauf angesprochen wie wir das dann machen und was denn da so passiert und ob wir denn nicht mal beraten könnten. Da wurde ich jetzt auch schon zweimal drauf angesprochen. Also in der Tat bewegt sich was. Mhm. Mhm. Das ist äh, komisch, weil bei mir ist es
0: komplett anders. Die meisten Leute interessiert es nicht, was ich mache. Und da habe ich dann wirklich den persönlichen Kontakt dann über, über Vorträge. Mhm. Aber ansonsten... Ähm, interessiert es weder in meinem Freundeskreis besonders viele noch in der Familie ja und bei den Kollegen halt durch den, durch den Vortrag. Aber ansonsten äh, hat sich da bei mir jetzt... das. Nicht
1: also bei uns kommt ist auch ein großer Unterschied zwischen meinem Freundeskreis und Mikes Freundeskreis. Also mein Freundeskreis ist eher so wie deiner, würde ich sagen. Die, also meine besten Freundinnen ja. zum Beispiel haben mich bis heute nicht einmal darauf angesprochen. Und da denke ich mir halt, das ist schon ein bisschen komisch, dass es sie so gar nicht interessiert. Aber gut, vielleicht kommt das noch.
2: Ja, dafür war es bei meinem Geburtstag Hauptgesprächsthema. Ja. <lacht> Über Stunden hinweg. Über Stunden? Ja,
1: also wir hatten ja, an Maiks Geburtstag hatte ich ja eine Überraschungsparty organisiert. Und sämtliche Leute die dann ähm, vorbeikamen, okay. haben über den Blog geredet und haben gemeint, ja, wann kommt denn das nächste Update und wann kommt denn das und warum schreibt ihr das und warum macht ihr das und lauter so Sachen. Also es waren mehr so kritische Nachfragen und wir haben dann immer gesagt, ja, genau deshalb, weil ihr es lest.
0: Das heißt, ihr geht auch sehr offensiv mit dem Thema Blog um.
1: Mike schon. Ich bin immer so ein bisschen, ich wollte es am liebsten niemandem erzählen und als dann meine Mutter direkt in der ersten Woche es natürlich entdeckt hat, weil Mike es auf Facebook geteilt hat, ähm, und mich darauf angesprochen hat, da ich, habe ich so gedacht, oh Gott, oh Gott, sie spricht mich bestimmt gleich darauf an. <lacht> Aber ja, inzwischen kann ich es auch ein bisschen mehr preisgeben. Na
0: <lacht> ja gut, der ist ja auch erfolgreich.
2: Ne? Ja, und wenn ich was schreibe, dann möchte ich natürlich auch, dass die Leute was davon haben und die Leute das lesen. Weil ansonsten kann es auch einfach Gedanken für mich bleiben. Hm.
0: Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt so mit anderen Bloggern spricht, viele haben am Anfang Probleme gehabt, das preiszugeben. Gerade weil Finanzen halt hier nach wie vor auch noch was sehr Persönliches ist. Und ähm, das entwickelt sich dann erst mit der Zeit. Das war bei mir nicht anders. Hm. Ja, das ist
2: der Grund, warum wir bei unseren Finanzen zum Beispiel ganz klar gesagt haben, dass wir es nur prozentual angeben.
0: Also wir finden
1: es auch mega mutig von manchen Leuten, die da echt ganze ja. richtige Zahlen angeben. Und da denke ich mir auch, das, das würde ich nicht preisgeben wollen. Ähm, ich finde die Prozente, das reicht vollkommen. Vor allem, wenn ich mir dann immer denke, ja, es steht auch unsere Adresse drin, ja, mit Impressum und so weiter. Irgendwann steht mal jemand vor unserer Tür, weil er denkt, wir hätten so viel Geld und so viel ist es halt dann auch wieder nicht. Also...
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Aber ähm, generell ist es ja auch so, im, im Familienkreis oder so, äh, da fragen die natürlich dann auch nach, Ja, wie viel Geld hast du denn? Und das sind so halt Sachen, die möchte ich ja, da hinaus. Ja, kann
1: ich vollkommen ja. verstehen.
0: Ja, dann lass uns doch mal über ein Thema sprechen, äh, was ihr besonders prominent im Blog platziert habt, nämlich Beziehungen. Wie investiert man denn am besten in seine Beziehung, um am Ende den größten Zinseszins rauszuziehen? Ihr habt ja da verschiedene Artikel und auch Serien und das ist eine Frage, die bestimmt sehr, sehr viel interessiert. Na, das ist
1: eine sehr gute Frage. Also pauschal ist wahrscheinlich einfach schwer zu sagen, wie man am besten in eine Beziehung investieren sollte, weil es einfach sehr individuell ist, weil jede Beziehung ist ja anders. Ja. Geht ja allein schon mit der Organisationsform irgendwie los, der Beziehung kommt ja darauf an, ob man zusammen wohnt und, oder getrennt wohnt, Fernbeziehungen hat und so weiter. Was wir aber bisher eigentlich immer als sehr gewinnbringend empfunden haben, war ähm, einfach eine offene Kommunikation. Weil es ist was, was eigentlich gerade am Anfang nicht so einfach ist, dass man wirklich immer offen zueinander ist und über alles offen redet. Aber es ist halt was, was mit der Zeit immer einfacher wird. Und dadurch ist es eigentlich auch schon wieder mit dem Zinseszins vergleichbar, wenn man es mal so nimmt. Weil ja. das wird ja auch im Laufe der Zeit immer besser.
2: Ja, also vor allen Dingen war es am Anfang auch so, oder auch in der Mitte der Beziehung, wenn man jetzt mal das auf unsere knapp sieben Jahre zieht, dass immer dann, wenn wir geschwiegen haben und Sachen nicht direkt angesprochen haben und nicht direkt auch geäußert haben, wie es uns damit geht, dass sich das gerecht hat. Also, das hat dann immer dazu geführt, dass irgendwelche noch dümmeren Situationen entstanden sind oder ähm, es in der Tat zu einem Streit gekommen ist und es sich dann erst gelöst hat, in dem Moment, als wir wirklich angefangen haben, darüber zu reden und gesagt haben, wie es uns damit geht, was wir uns gerne wünschen würden und dann auch überlegt haben, okay, wir haben jetzt dieses Problem oder wir haben diese Meinungsverschiedenheit und wie gehen wir denn damit in Zukunft um? Also wie könnte ein Kompromiss aussehen? der für uns beide völlig in Ordnung ist. Und das, was dabei eben wichtig ist, ist wirklich einen Kompromiss zu finden, der für beide in Ordnung ist. Nicht, dass einer sagt, naja, okay, dann machen wir das halt so, weil dann geht es dir ja damit besser. Das ist etwas, was sich dann immer weiter trägt und weiterzieht und dann irgendwann zu weiteren Konflikten führt. Und wenn man sich die Zeit aber nimmt und das ausdiskutiert in dem Moment so, dass es für beide in Ordnung geht, dass es beide aus der Situation herausgehen können und sagen können, ja, okay, das finde ich gut, so geht es weiter, das können wir anpacken. Ich glaube, dann ist eine Sache wirklich gut kommuniziert worden. Ja. Und dann hilft das auch der Beziehung langfristig, weil diese Sachen in der Tat einfacher werden mit der Zeit. Mhm.
0: Und das heißt, was würdet ihr konkret sagen, was ist der
2: Zinseszins in
0: eurer Beziehung? Wie, wie hat sich der entwickelt? Was ist so das Merkmal?
2: Also, unsere Beziehung ist ja etwas durchgerüttelt, sage ich mal so, <lacht> weil wir, ähm, das klingt jetzt so negativ, <lacht> es, also es klingt, es klingt so negativ, aber also erstmal habe ich Marielle kennengelernt, da war sie kurz vor dem 18. Geburtstag, dann, also sie war noch nicht mobil, wir haben 50 Kilometer auseinander gewohnt, dann hat sie ihr Abitur gemacht, während ich schon mitten in meinem Studium drin war und dann hat sie sich beworben, duales Studium und ging nach Lörrach.
1: Am Ende der Welt.
2: Am Ende der Welt sozusagen. Ne? Bei Basel, wir wohnen in Frankfurt, also das ist <lacht> 380 Kilometer oder so. Und ähm, dann hieß es immer drei Monate in Lörrach, drei Monate hier zusammen. Parallel dazu hatte sie in, äh, in der Nähe von Frankfurt eine Wohnung gesucht, weil ihre Ausbildungsstätte eben hier war. Und ich habe dann Hand gesagt, naja, okay, dann ziehe ich halt mit ein. So, und <lacht> und dann
1: habe ich gesagt, okay, dann suche ich jetzt wohl nach drei Zimmern anstatt nach einem bis zwei.
2: <lacht> genau. Und das war dann schon eine sehr große Herausforderung, weil wir immer damit zu tun hatten, den Tagesrhythmus aufeinander anzupassen, wenn Marielle wieder hier war. Und dann wieder, kaum hatten wir das geschafft, also kaum waren diese ganzen Diskussionen und dieser ganze Redebedarf weg, waren wir auch schon wieder getrennt. Also dann hatten wir schon wieder jeder seine eigene Wohnung, beziehungsweise Marielle in der WG. Und dann kam immer noch ein Auslandssemester von vier Monaten hm. hinzu, wo wir uns vier Monate quasi gar nicht gesehen haben, sondern dann nur über Skype, Skype kommunizieren konnten. Und das, was mhm. wir jetzt davon tragen, also jetzt wohnen wir seit zwei Jahren oder knapp zwei Jahren wirklich fest zusammen, sodass keine fernen oder sowas mehr dazwischen kommt, ist wirklich das, was wir vorher alles reden mussten, um unsere Beziehung aufrechtzuerhalten. Ne? über Skype, über WhatsApp, über Telefon.
1: Und dann, wenn wir uns gesehen haben, wieder auszudiskutieren, wieder die Regeln abzustecken letztendlich.
2: Genau, also wirklich auch sehr bewusst die Regeln abzustecken, äh, wie ist es ist, zusammenzuwohnen. Davon profitieren wir jetzt enorm. Also in den zwei Jahren gibt es kleinere Missverständnisse nur noch oder Meinungsverschiedenheiten, die sich aber sehr schnell und klar wieder auflösen. Also wir haben dadurch wirklich eine Kompetenz miteinander gefunden, wo wir, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, sehr schnell zu einem Konsens kommen, wie wir damit weitergehen können. Hm.
0: Spannend. Ich fühle mich jetzt äh, direkt an, an meine äh, Geschichte erinnert. Äh, ich habe ja auch äh, viele Jahre eine Fernbeziehung geführt und von daher, das kann ich schon wiedererkennen. Sehr spannend. Und das Thema Reisen habt ihr jetzt ja auch äh, schon angesprochen. Welche Rolle spielt das für euch? Naja,
1: also Reisen war für mich schon immer so mein Ding. Hat man ja auch an dem Beitrag letzte Woche gemerkt, ja. weil Mike hat ihn geschrieben, während ich im Urlaub war. Genau. Ähm, naja, also bei mir ging es eigentlich damit los, dass ich ein Auslandsjahr gemacht habe in Neuseeland. Da kennst du dich ja auch ein bisschen aus. Ähm, okay. Und also das war in der 10., 11. Klasse, war ich dort. Und äh, das war so eigentlich so der Auslöser. Danach wollte ich immer wieder weg. Also neben so normal Urlaub fahren war ich eben dann nach dem Abi, war ich nochmal acht Wochen in Costa Rica, dann eben das Auslandssemester in der Türkei und ja, also durch für mich war das irgendwie immer normal und für Mike war Reisen jetzt nicht so der Mega-Fokus im Leben, der war dann eher so, dass ich immer gesagt habe, jetzt komm doch mal, jetzt machen wir doch mal was und er hat dann immer gesagt, ja, aber das kostet so viel und ich habe immer gesagt, bei Reisen ist mir Geld wirklich egal ja, ja. Aber inzwischen habe ich ihn soweit. Nächstes Jahr will er dann mit mir nach Australien und Neuseeland. Also da hat er jetzt doch Bock drauf.
0: Sehr gut. Und das kam in dem letzten Artikel auch rüber, Mike. Also da hast du ja gesagt, wie wichtig das Reisen dann letztendlich auch für die Beziehung und auch für den Charakter ist. Ne?
2: Ja, definitiv. Also... So, so ganz abgeneigt vom Reisen war ich ja noch nie, sondern für mich war wirklich immer ausschlaggebend, dass die Sachen, die weit weg sind, auch viel Geld kosten. Und ich vorher nicht so wirklich den, den Sinn darin gesehen hatte, dass, also dafür, für so einen kurzen Zeitraum, also Kenia waren wir, was, zwölf Tage oder so? Zehn Tage. So oder zehn Tage nur. Ähm, warum sollte ich den Stress mit der weiten Reise auf mich nehmen? Warum sollte ich so viel Geld dafür bezahlen, wenn es nur so ein kurzer Zeitraum ist? Ich selbst war ja auch ein Jahr in den USA und würde behaupten oder behaupte sehr stark, dass das die beste Entscheidung meines Lebens war, also dass sie mich charakterlich einfach unfassbar geprägt hat, die Zeit in den USA. Ich aber in Kenia auch nochmal gemerkt habe, dass selbst eine sehr kurze Zeit von zehn Tagen gerade jetzt als Paar unglaublich bereichernd sein kann, weil ich nicht nur meine Eindrücke hatte, sondern am Ende des Tages hatte ich auch noch die Eindrücke von Marielle und wir hatten auch noch den Eindruck, den wir zusammen generiert haben. Also dadurch, dass wir ja miteinander reden und die Geschehnisse des Tages Revue passieren lassen, entsteht ja noch was Drittes, was vorher gar nicht da war.
1: Das ist jetzt übrigens auch entstanden bei dem Beitrag. Also er hat den geschrieben und ich habe ihn ja dann erst quasi gelesen, als ich zurück war und er schon ein paar Tage online war. Und ich habe ihn gelesen und ich habe ja. teilweise mir so gedacht, boah, stimmt, da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und bei manchen Sachen war ich auch echt ein bisschen gerührt. Da habe ich mir so gedacht, oh, wie schön, dass er das so empfunden hat. Und habe mich halt auch einfach nochmal total daran erinnert, was wir für eine spannende Zeit da einfach zusammen hatten. Weil es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Und es, also ich fand den Beitrag ganz toll. <lacht>
0: Ja, der war auch wirklich toll. Und das Spannende ist ja, man merkt es ja in meinen Podcast-Interviews auch immer wieder, das Thema Reisen ist bei vielen ähm, ziemlich weit oben, aber da geht es halt nicht um die Woche Mallorca oder die Woche Kanaren, sondern es geht dann wirklich darum, ein bisschen länger an einem Ort zu bleiben, wenn man die Möglichkeit dazu hat und dann auch mal so ein bisschen in den Alltag einzutauchen und komplett andere neue Eindrücke zu bekommen. Und dadurch entwickelt man sich weiter. und das entdeckt man halt in vielen Interviews und ich merke es eben auch in sehr vielen Gesprächen. Ja, du
1: erwähnst ja Neuseeland auch immer wieder. Du warst ein ja. halbes
0: Jahr dort, oder? Genau, sechs Monate war ich da. <lacht> und das hat auch sehr, sehr viel gebracht. Also so Bist rein du da rumgereist
1: ich... oder warst du...
0: Ich war vier Monate in Oakland cool. und bin dann ähm, zweimal rumgereist. Also zweimal okay. komplett, einmal mit dem Bus, einmal... Und was war mit dem besser?
1: Also was würdest du uns für nächstes Jahr empfehlen, Bus oder Auto?
0: Äh, mit dem Auto. Also mit dem Auto, da hat man ähm, viel mehr Möglichkeiten. Mit dem Bus äh, schafft man das in drei Wochen. Also wenn man nicht so viel Zeit hat, dann ähm, kann man zum Beispiel mit Kiwi Experience, habe ich's gemacht, ähm, komplett über beide Inseln. Und man hat dann halt diese ganzen Action-Sachen äh, damit dabei. Die hat man mit dem Auto nicht unbedingt, weil man viele auch gar nicht so entdeckt in den Reiseführern, die die jetzt da mhm. im Angebot haben bei der Bustour. Also Blackwater Rafting in den Höhlen mit so einem komischen Ring. Ähm, da kommt man jetzt auch nicht so einfach drauf oder das Whitewater Rafting in so einem versteckten Valley. Das waren schon Sachen, die hätte oh, ich... Ja, cooler. Oder ich glaube, da
1: gucke ich dann auch noch mal nach. <lacht>
0: <lacht> ja, das Spannende ist ja, jetzt gerade während wir sprechen, ist ja einer meiner Podcast-Gäste für einige Monate in Neuseeland und der dreht ja immer seine Vlogs mit seiner Frau zusammen. Und da habe ich schon, ähm, ja, also da würde ich schon gerne hin, wenn ich... So ja, also so
1: geht es mir auch. Ich würde auch gerne mal wieder nach Neuseeland und vor allem halt auch für eine längere Zeit. Ich finde, das ist, das ist halt echt so ein Land. das lohnt sich einfach nicht für einen kurzen Zeitraum.
0: Na, naja, es kommt immer drauf an, aber ich glaube, da kommt ja. äh, wirklich drauf an, wie viel Urlaub man hat. Ne? Also wenn man die Möglichkeit hat, da länger hinzugehen, dann äh, sollte man es machen. Und wenn man nicht die Zeit hat, dann hat man ja schon mal mit dem Jetlag zu kämpfen, bevor man Naja, erst mal gucken, da ist, wie weit ne?
1: wir kommen mit unseren fünf Wochen Urlaub nächstes Jahr.
0: Hm. <lacht> Ach, da kommen wir bestimmt weiter. Also Sydney haben wir auch noch mitgemacht und äh, da waren wir auch hoffentlich begeistert. <lacht> wir
1: nehmen das in Angriff, Jens, die Planung. <lacht> also ich dann.
0: <lacht> okay. Ihr habt ja fürs kommende Jahr eure Hochzeit äh, geplant. Also nicht nur Urlaub, sondern auch nochmal ein großes Ereignis. Da schreibt ihr auch Updates in, im Blog. Warum geht ihr so offensiv? Naja, ist ja ein Thema schönes um? Thema. <lacht> ja, ist also ja, aber auch ein persönliches
1: schon. Thema. Wobei ich finde, so persönlich ist es bisher eigentlich noch nicht geworden. Also, wir haben zwar noch ein paar persönlichere Pläne über das Hochzeitsupdate. Mhm. <lacht> ähm. Also auf die Idee sind wir eigentlich dadurch gekommen, gerade weil ich ja auch immer schön die ganzen Frauenblogs lese gell? und da eben auch über die bisschen anderen Themen geht als nur Finanzen <lacht> um, und dann war es halt auch einfach so, dass viele von unseren Bekannten und Freunden das auch, den Blog ja auch lesen und wir uns dann einfach gedacht haben, ah ja, bevor wir jetzt immer dieselben Fragen beantworten, schreiben wir jetzt mal ein Update, dann können die Leute dort alle lesen. <lacht>
2: was übrigens sehr gut funktioniert. Also meine Verwandten lesen es und wussten alle schon vorher, dass wir heiraten, bevor ich es ihnen persönlich gesagt hatte. Und ähm, okay. auch meine Freunde sind sehr viel auf dem Blog unterwegs, oh. nur wegen dem Hochzeitsupdate, äh, weil die das auch einfach alle wissen müssen oder wissen wollen. Die sind alles so Stalker. Genau. Und... <lacht> Ja,
1: okay. Ja, und was dann auch noch sowas war, war, dass wir, also in unserem Freundes- und Bekanntenkreis sind wir so irgendwie so ziemlich die Ersten, die jetzt heiraten. Und dementsprechend haben wir uns auch halt einfach gedacht, wenn wir das jetzt online ein bisschen teilen, vielleicht kriegen wir dann noch so den einen oder anderen Tipp, den wir, woran wir nicht denken, weil so eine Hochzeit ist ja ein Planungsaufwand von, keine Ahnung, also ist ja schrecklich, was einen die Leute dann immer alles fragen, was man schon alles gemacht haben sollte. Und, ähm, ja, das kamen auch schon echt ein paar ganz gute Tipps. Also genau. nicht, Was hatten wir da jetzt schon?
2: Na, wir hatten äh, Tipps zu der Australienreise. Ja. Äh, welche Küste, das, äh, also hier ja. haben wir haben ja momentan drin, dass wir die Ostküste bereisen würden, aber da kam auch der Tipp, dass die Westküste landschaftlich sehr viel zu bieten hätte, also das heißt, da kommen wir einfach noch mal ein paar andere Perspektiven mit rein und ich glaube, wir haben auch schon den einen oder anderen Tipp zu unseren Eheringen erhalten, wo ja, genau. wir auch überhaupt keine Erfahrung haben, da ich gar keinen Schmuck trage und Mariell auch keine Ringe, ähm, da sind wir auch total unbedarft. Also da ging es um den Preis,
1: wir wussten halt nicht, wir haben halt mal was angesetzt, mhm. bei unserer ersten Budgetplanung, die wir veröffentlicht haben. Und dann haben wir uns erstmal sagen lassen, dass so Ringe ja eigentlich teurer sind, aber dass der Goldpreis im Moment ja ganz gut sei. Also, okay. ja. also es ist letztendlich einfach so eine, so eine Möglichkeit, einfach nochmal in einen Austausch eigentlich zu kommen und letztendlich eine Zeitersparnis, mhm. um nicht die immer selben Fragen zu beantworten.
2: Ja.
1: Also ich habe tatsächlich Freundinnen, die sind dann so, ich veröffentliche das Hochzeitsupdate. Und eine halbe Stunde später habe ich eine WhatsApp-Nachricht. Ah, ich habe gerade gelesen und hast du schon gehört? Und was hältst du denn davon und so? Also sie nehmen dann richtig sofort Bezug drauf. Und dann denke ich mir, aha, okay.
0: <lacht> ja, das ist ja cool. Das heißt, die Reise wird dann eure Hochzeitsreise konkret sein? Genau, also
1: dann quasi fast ein halbes Jahr später. Wir haben uns überlegt, dass wir, wir wollen ja im Juni heiraten und dass wir dann eben im Dezember und Januar nächstes Jahr mhm. die Reise machen, damit wir dann eben in die Sonne kommen. Und dann ein halbes Jahr nach der Hochzeit auch noch was von haben, sozusagen.
0: Okay. Ja, das klingt ja spannend. Aber ich finde es sehr interessant, dass so viele Freunde, Bekannte, Familie äh, euren Blog lesen und dass ihr da auch eine hohe Interaktionsrate dann im privaten Bereich habt. Aber ich
1: habt. glaube, viele davon, also gerade meine Freundinnen, lesen, glaube ich, auch wirklich nur das Hochzeitsupdate. Also ich glaube, die lesen auf keinen Fall die Aktienvorstellungen. <lacht> Da haben sie okay. mich zumindest noch nie drauf angesprochen.
0: Ist das in meiner Familie, Familie ist es nicht ganz
1: so. Die lesen, glaube ich, eher alles. Also ja. vor allem meine Mutter liest, glaube ich, alles.
2: Ja, also meine Mutter liest auch alles, <lacht> definitiv. Um, mein Vater bekommt es dann wahrscheinlich eher von meiner Mutter erzählt. Um, ja, aber in meinem Bekanntenkreis auch eher, eher das Hochzeitsupdate. Zumindest ist es das, worauf ich am häufigsten angesprochen werde. Und die höchste Vorfreude äh, vorhanden ist. Also wir hatten jetzt Weihnachtsfeier vom Verein aus. Und da war es auch wieder Thema. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt ist ja wieder Mitte der Woche. Äh, Mitte des Monats, Mitte des Monats. Euer Hochzeitsupdate kommt jetzt bald, ja. Wir sind ja schon so gespannt. Und ähm, also es ist schon etwas, was die Menschen auf den Blog zieht. Und was so ein bisschen anscheinend das Bedürfnis befriedigt, äh, da mehr über uns erfahren zu können, also ein bisschen den persönlichen Einblick auch gibt. Hm.
0: Wo wollt ihr denn mit eurem Blog konkret noch hin? Habt ihr da irgendwelche Ziele, die ihr erreichen wollt oder wollt ihr einfach machen und nicht groß drüber nachdenken?
2: Also wir haben uns da die ersten paar Wochen schon Gedanken zu gemacht, allerdings ist es so, dass wir ein bisschen überwältigt sind oder waren und sind von der Zustimmung, die wir jetzt erhalten haben in den vergangenen Monaten, dass wir das Ganze noch mal ein bisschen neu evaluieren müssen. Also, <lacht> ähm, <lacht> also Wir werden uns jetzt auch, wie, wie auch schon im vergangenen Jahr, gemeinsam Gedanken darüber machen, was wir zusammen in 2017 erreichen wollen, jetzt erstmal unabhängig vom Blog und was wir auch getrennt in 2017 erreichen wollen. Und im Zuge dieser Gedanken werden wir uns auch intensiv mit dem Blog auseinandersetzen. Also was könnten weitere Inhalte sein? Wie können wir den Blog entwickeln? Und da sind auch schon durchaus Ideen drin, so dass wir sagen, na ja, also ein Podcast wäre auch eine Sache, die uns zum Beispiel sehr interessieren würde, weil wir da auch schon ein Konzept seit ein paar Wochen im Hinterkopf haben, was so in der Schriftform nicht wirklich gut ankommen würde, aber eben als Audio wahrscheinlich doch die Leute interessieren könnte.
1: Ja, über Videos haben wir ja auch schon nachgedacht, aber das fanden wir dann irgendwie nicht so. Also ich vor allem fand das nicht so cool. Ich will mich nicht in ein Video setzen. Da ist so ein Podcast irgendwie besser. Ja. Genau. Ja, und.
0: Das sind ja interessante Pläne. Ich muss auch gerade mal nachdenken, ich hatte da anfangs ja auch die Pläne, da noch Videos zu machen und so, aber irgendwann war mir das dann zu viel, aber so beim Podcast, da kann man sich eigentlich ziemlich frei ausleben und hat nicht diese ganz extreme Nachbearbeitung, die man jetzt zum Beispiel bei einem Video hat. Also das ist schon ein ganzes Stück ja, aufwendiger. Ja, genau.
1: nee, aber also wir haben bisher, der Blog hat ja relativ spontan gestartet eigentlich und bisher hat es eigentlich echt ganz gut geklappt, dass wir immer so gesagt haben, ah ja, darauf haben wir jetzt Lust und das ist cool, das probieren wir jetzt einfach mal. Und ich denke mal, so werden wir es auch im Groben weitermachen, dass wir uns einfach überlegen, woran hätten wir denn Spaß und was könnte die Leute interessieren. Und ähm, dann probieren wir es einfach. Ja? Wenn es nicht funktioniert, werden wir es merken.
2: Genau. Und, was, also wir haben ja jetzt Anfang Dezember auch zu unserer ersten Blogparade aufgerufen. Das war genau so eine spontane Aktion, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt die Jahreszeit, wir setzen uns jetzt sowieso hin und denken über Ziele nach und das werden wahrscheinlich alle anderen auch machen. Äh, warum sammeln wir das nicht einfach mal und bringen dann Anfang des Jahres äh, darüber einen gesammelten Mehrwert an eine breite Leserschaft ran? Aber ja. das war... Aber genau kam so. auch
1: eigentlich eben, eben kam dadurch, dass wir uns überlegt haben, worüber wollen wir denn ab Januar schreiben und uns dann eben überlegt haben, dass wir was über Ziele schreiben wollen und was unsere Ziele sind und wie man eben als Paar Ziele entwickeln kann, solche Sachen... Und so kamen wir dann einfach drauf und dann haben wir eben auch gesagt, ah oh ja, probieren wir mal. Und ich denke, so machen wir es auch weiter. Hat bisher gut geklappt. <lacht> aber wenn du noch einen Tipp hast, dann immer her damit.
0: Ich habe bestimmt viele Tipps, aber die sollten wir dann abseits vom Podcast dann äh, <lacht> Sonst, sonst artet der jetzt noch mehr aus, der Podcast. Von daher, ich würde jetzt noch eine Frage im normalen Teil stellen. Was sind denn eure finanziellen Ziele für das kommende Jahr? Ihr könnt ja dann wahrscheinlich nicht ganz so viel zurücklegen, wenn ihr eine lange Reise plant, die Hochzeit plant. Das kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Aber trotzdem habt ihr da irgendwelche finanziellen
2: Ziele? Also wir haben auf dem Blog ja schon das Öfteren durchschauen lassen, dass uns das Thema Immobilien sehr interessiert einfach dadurch, dass ähm, Marielles Familie selbst ein paar Immobilien hält und auch die Wohnung, in der wir jetzt momentan wohnen, eben eine Eigentumswohnung von ihrer Mutter ist und wir da mhm. eben auch Erfahrungen in unserem Familienkreis haben, die wir gerne auch selbst nutzen würden, weshalb im kommenden Jahr unter anderem der Kauf einer Immobilie anstehen würde. Also das wäre in der Tat eine Sache, die wir angehen wollen.
1: Ja, das wäre so das hauptfinanzielle Dings, was wir schon so konkret sagen können. Ansonsten wollen wir natürlich die Aktieninvestments schon weiter voranbringen. Und eigentlich ist es mit dem Geld jetzt schon ein bisschen entspannter geworden, weil ich muss ja jetzt keine Studiengebühren mehr zahlen endlich. Und ja, von dem Geld kann man auch einen Kredit abzahlen, okay. würde ich sagen. Genau.
2: Ja. Über konkrete Ziele haben wir uns jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, weil Marielle war jetzt im Urlaub und davor war die Masterarbeit. Also da war einfach unsere Woche wirklich zu. Und wir werden uns jetzt äh, die drei Wochen um Weihnachten rum darüber wirklich Gedanken machen. Okay, was sind unsere konkreten Ziele und wie planen wir die ganzen zu erreichen? Mhm. Okay. Ähm,
0: ja, dann lass uns doch mal jetzt zum entspannten Teil kommen, nämlich zum Wordshuffle. Und ich habe mir ein paar Begriffe rausgesucht und ich würde einfach sagen, wir machen das mal abwechselnd. Das heißt, ich stelle jedem abwechselnd dann einen Begriff vor und beginnen würde ich gerne okay. mit Marielle und mit Eintracht Frankfurt. Oh,
1: Eintracht Frankfurt. <lacht> ja, das ist mein Verein, würde ich mal sagen. Ähm. Ich habe, mein Papa hat irgendwann mal, als die Eintracht aufgestiegen ist, vor ein paar Jahren, ich glaube 2005 oder so, hat er gesagt, so er kauft jetzt Dauerkarten. Und dann hat er drei Dauerkarten gekauft, zwei Kinderkarten und eine Erwachsenenkarte. Und dann ist er mal mit zwei von uns drei Kindern hingegangen. Und somit mhm. konnte ich gar nicht drum herum und wurde zum Eintracht-Fan erzogen. Ja. Und jetzt ist es eigentlich immer so, alle zwei Wochen so mein Treffpunkt mit meinen beiden jüngeren Brüdern. Das, weil wir haben die Dauerkarten eben nach wie vor und okay. dann treffen wir uns da immer und schauen uns die Eintracht an in guten wie in schlechten Zeiten.
0: Okay, ich habe schon gehört, du bist auch in der Nähe vom Fanblock, aber da, wo man nicht nach. Ja, macht.
1: ja, genau. Wo hast du das denn gehört? Das ja
0: Tja, man hat so seine Quellen. Ne? Ja,
1: ich merke schon. Ja, also Wir sind schon im Stehblock, aber der Stehblock <lacht> bei der Eintracht ist unterteilt in quasi drei Teile und in der Mitte sind die wirklichen Ultras. Und da kann man eigentlich kaum rausgehen, ohne mit Bier überschüttet zu werden. Und wir stehen eben links davon. Mein Vater hat es immer meiner ja. Mutter als den Familienblock verkauft. Ähm, ja. Okay. Ob es für meinen kleinsten Bruder, Bruder so gut war, so jung schon dort die regelmäßigen Stadion zu gehen. Also, <lacht> er konnte ein paar Kraftausdrücke, die ich, äh, obwohl ich fast sechs Jahre älter bin, nicht kannte. Ziemlich früh. Aber... Ja, trotzdem ist es schön, immer hinzugehen.
2: Okay, okay Mike, gehst du auch zum ähm, Fußball? Nee, also ab und zu werde ich eingeladen und gefragt. Und dann kommt es ganz stark drauf an, wer denn der Gegner ist und was für ein Wetter ist. Und dann so einmal in der Saison gehe ich mit. Am liebsten
1: geht er mit zu den Bayern.
2: Okay. Aha. Ja.
0: Okay, wie die meisten. Ja,
1: dann. es ist so ein... Oh, weiß auch nicht. Wer versteht das schon, gell, wie man bayern sein kann?
0: Ja, da stimme ich dir völlig zu. Mike, dann kommen wir mal zu einem Begriff von dir und der lautet
2: Schwimmen. Ja, mein Leben sozusagen oder äh, der Großteil meines Lebens. Angefangen hatte es damit, dass wir immer ähm, campen waren. Also wir hatten einen, einen Dauerstellplatz in Itzstein gehabt und da war ein Freibad mit an diesen Campingplatz angekoppelt, was dazu geführt hat, dass ich den ganzen Tag im Wasser war. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na okay, ich möchte das gerne im Schwimmverein machen und habe dann mit viermal die Woche Training angefangen. Bin dann zwei Jahre später in die USA und habe das hochgezogen auf achtmal die Woche, also acht Einheiten die Woche. Und habe dann, in als ich wieder zurückgekommen bin, nach Frankfurt gewechselt und habe dort zwölf Einheiten die Woche trainiert. Also richtig leistungsmäßig. Und dann ist leider unsere Mannschaft zerbrochen, weil die Trainerin ist weggegangen und daraufhin hat ein Großteil aufgehört oder hat die Vereine gewechselt, worauf ich dann den aktiven Schummsport sein lassen habe, aber als Trainer weitergemacht habe. Zehn Jahre lang, neben meinem Studium angefangen, mit ganz kleinen Kindern. Und ich hatte erst angefangen, Physik und Mathe zu studieren und habe durch meine Trainertätigkeit mit den Kindern eben gemerkt, dass ich viel lieber mit Menschen zusammenarbeiten möchte, weshalb ich dann das Studium gewechselt hatte. Mhm. Und es hat jetzt ultimativ dazu geführt, dass ich eben im Ganztags an der Grundschule arbeite. Also es hat schon mit den größten Einfluss auf mein bisheriges Leben gehabt.
1: Und da gibst da jetzt auch wieder Schwimmstunden.
2: Stimmt, da gebe ich jetzt auch wieder Schwimmstunden. <lacht> ja, und habe da wirklich mit allen Altersklassen bisher gearbeitet.
1: Mhm. Mike hat übrigens auch mir Schwimmen beigebracht. Ja, Echt? weil ich konnte mich gerade so über Wasser halten. Er hat es mir zwar nicht gesagt, dass er es erst nicht als Schwimmen bezeichnen würde, als ich ihm das erstmal vorgeschwommen bin. Aber ein paar Jahre später hat er mir dann gesagt, dass das kein ja. Schwimmen gewesen sei. Und jetzt kann ich <lacht>
0: Okay. Sehr gut. Dann kommen wir mal zum nächsten Begriff für dich. Er nennt sich Bahamas. Oh,
1: da waren wir letztes Jahr auf unserer Karibik-Kreuzfahrt, die wir gemacht haben. Mhm. Wir, ich hatte Mike jahrelang bearbeitet, dass wir doch mal auf die AIDA müssten, weil, ich bin ja Sparbrötchen, gell, und auf der AIDA gibt es 25% Rabatt, bis man 25 Jahre alt ist. Und dann habe ich mal gesagt, das müssen wir doch machen, okay. bevor ich so alt bin. Und letztes Jahr hatte ich Mike dann so weit und dann waren wir in der Karibik. <lacht> Kurz vor Weihnachten, sind an Weihnachten zurückgekommen. Und ähm, da waren wir auch auf den Bahamas und das war ziemlich schön.
0: Okay. Mike, der nächste für dich ist Rockmusik. Gott sei Dank hat er. <lacht> ich...
2: <lacht> ja, ähm, war Mariels größte Befürchtung, <lacht> dass sie den bekommt. <lacht> Okay. Ich liebe Rockmusik. Ähm, auch schon ganz früh okay. in meiner Jugend angefangen, deutschen Rock zu hören, womit ich direkt als Außenseiter klassifiziert wurde. <lacht> Weil die haben alle Pop und äh, Hip-Hop gehört. Und ich war mit den Ärzten und Rammstein da wirklich ganz alleine. Und mhm. ja, höre es immer noch sehr, sehr gern, Auch in allen unterschiedlichen Ausprägungen. Also die Ärzte höre ich weiterhin fast täglich, weil die so ein die nehmen sich nicht ernst und sie haben so einen Spaß-Punk mit drin, was sehr unterhaltsam ist. Aber ich höre auch viel Classic-Rock. Gerade wenn ich die Artikel schreibe, dann läuft ruhige Rockmusik im Hintergrund, da es mir hilft, mich zu fokussieren und in so einen Flow-Zustand zu kommen. Und ja, alles was quasi mit echten Instrumenten zu tun hat, bin ich sehr für zu begeistern.
0: Sehr sympathisch. Da
2: habe ich, hab ich ja nicht so viele, die das hören. <lacht> ja, deswegen war dein Podcast auch der erste, den wir gehört haben. Wegen <lacht> <lacht> dem Rocker. Okay.
0: Ja,
2: war quasi das Auswahlkriterium. Das ist ja spannend.
0: <lacht> Wieso hattest du damals dann bei iTunes äh, Rocker eingegeben oder Rockmusik oder wie kam Nee, das? ich
2: hatte, also iTunes habe ich nicht, sondern ich habe äh, eine App auf dem Handy einfach gesucht, mit der man Podcasts hören kann. Und hatte dann Finanzen eingegeben. Hm. Und bin dann einfach die Namen durchgegangen und dann stand da Finanzrocker. Und da dachte ich, naja, Finanzrocker, das wird wahrscheinlich jemand sein, der nicht so Mainstream ist. Und der auch mal sagt, was er halt denkt. Und nicht, was er denkt, was andere Leute sagen würden und das dann zur Sprache bringt Und ähm, ja, dann habe ich die erste Folge runtergeladen, dann hat mir das Intro gefallen. <lacht> Und dann war die Sache eigentlich schon gebucht.
0: Sehr gut. Das freut mich zu hören. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Uh, Marielle, einen schönen, habe ich jetzt für dich einen schönen Begriff. Appleboy. Oh. Ob
1: das so schön ist? Also, hm, da kann ich wenig zu beitragen, weil ich habe in der Tat dafür, dass wir hier direkt an der Quelle wohnen. Ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich das bisher getrunken habe ist nicht so mein Ding. In der Tat. Auch wenn mich wahrscheinlich alle anderen Hessen jetzt.
2: Äh, Mike, äh, ich trinke seit. <lacht> der ist noch
1: schlechterer Ansprechpartner.
2: <lacht> ja, ich trinke seit ich 19 bin kein Alkohol mehr. Also ich habe in meiner Jugend Appleboy getrunken. Oh. Okay. Aber seitdem ich 19 bin trinke ich gar kein Alkohol mehr.
1: Also ich ja. habe ihn noch nie irgendwas trinken sehen. Ich kann das bestätigen. Ich versuche es immer wieder.
2: Ja. Aber ich trinke sehr gerne hessischen äh, <lacht> Okay.
0: Okay, ja. das passt ja auch. Ähm, dann kriegst du jetzt den Begriff Hessen.
2: Ja, mein Heimatland. Ne? Also ich bin in der Nähe von Frankfurt geboren hm. und lebe seitdem auch hier. Und ich glaube, ich werde auch mal wieder hierher zurückkommen. Weil ja, es hat viel mit Frankfurt zu tun. Also ich liebe Frankfurt. Ich finde, Frankfurt ist ähm, auf der einen Seite total multikulturell, auf der anderen Seite hat man dieses riesengroße Finanzwesen drin und auf der wieder anderen Seite ist es doch, also wenn man es jetzt mal mit anderen Großstädten vergleicht, sehr ländlich und also es sind viele grüne Sachen zwischendrin und dadurch, dass viele kleine Städte draußen rum sind, hat es doch was sehr ländliches und damit bin ich einfach sehr stark verbunden.
1: Und hast sogar mich hierher gezerrt.
2: Genau.
0: Okay. Du kommst äh, nicht aus Hessen? Ich komme aus Aschaffenburg
1: und das ist Bayern, wohlgemerkt.
0: <lacht> ja, aber direkt an der Grenze. Ja. Ne? ja,
1: ja, ich weiß. Aber trotzdem, ich bin aus Bayern. Das ist ganz wichtig. Auch wenn ich jetzt in Hessen geweiligt bin. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, okay.
1: Alle Aschaffenburger und werden. Eintracht
0: Frankfurt-Fan.
1: Ja, war halt Fan. der nächste Verein, gell?
0: Ja. Dann kriegst du jetzt den nächsten Begriff und das ist. Ja, wir Neuseeland. hatten es ja schon von Neuseeland.
1: Ähm, ich war
0: während. Also eigentlich bin ich dorthin überhaupt
1: gegangen, weil wir, als ich klein war, ein Au-pair-Mädchen hatten aus Neuseeland. Und das, So bin ich überhaupt auf das Land überhaupt aufmerksam geworden. Und als ich dann gesagt habe, ich will ein Auslandsschuljahr machen, war nur klar, es soll was Englischsprachiges sein und ich wollte nicht in die USA. Also habe ich ähm, überlegt zwischen Irland und Neuseeland. Und dann habe ich ähm, gedacht, naja, wenn schon weg, dann richtig und dann halt nach Neuseeland. Und dann haben meine Eltern gesagt, naja, wenn du da auch schon hingehst, dann aber in die Stadt, aus der unser op mädchen kam. <lacht> und ähm, dann war ich da. Ich war in Christchurch. Das okay. war ein sehr schönes Jahr. Und ich würde einfach sehr gerne mal hin zurück. Ähm, es war also nachdem ich dann dort war sind ja auch die großen Erdbeben gewesen in Christchurch. Es war jetzt vor ein paar Wochen erst wieder eins in der Nähe. Also die Stadt ist wohl inzwischen auch völlig anders als damals, mhm. obwohl es erst acht Jahre her ist. Ja. Also viele erzählen mir, dass der Anblick der Stadt jetzt deprimierend eher ist, aber trotzdem möchte ich es irgendwie eher mal mit eigenen Augen sehen und natürlich auch einfach Mike mal zeigen, mhm. wo ich ein Jahr gewohnt habe <lacht> und zur Schule gegangen bin und so weiter. Also ich fand einfach das Lebensgefühl in Neuseeland so toll. Und ja, also ich glaube, wenn ich irgendwo hinauswandern würde, dann würde es auch Neuseeland werden.
0: Okay, kann ich voll nachvollziehen. Das
1: sagt jeder, der mal dort war.
0: Okay, mal gucken, was Mike jetzt zum nächsten Begriff sagt. Das ist dann Afrika.
2: <lacht> ja, Afrika war ähm, unsere... Unser erster gemeinsamer Urlaub wirklich, also wir waren vorher mal kurz in München gewesen, mhm. aber es war, <lacht> ja, also es war so ein Wochenende mal kurz in München. Also es war nicht wirklich ein, ein Urlaub angedachter, sondern das war dann das erste Mal ähm, weiter weg und man kann da auch nicht so schnell wieder raus. <lacht> also München kann man sich ja zur Not in die ICE setzen, wenn es jetzt eine okay. Katastrophe ist und dann ist man ja auch wieder weg. Das war jetzt in Kenia dann nicht so der Fall. Und für mich war es einfach eine sehr bereichernde Erfahrung. Nicht nur aus den Gründen, die ich in, ähm, im Blog geschrieben habe, sondern eben auch zu wissen, okay, ich kann mit Marielle wirklich sehr gut. Und auch wenn da kein Internet ist und kein Telefon und äh, niemand anderes zum Reden, weil sie alle irgendwie nicht die Sprache sprechen, die wir sprechen, äh, kann ich mich mit ihr sehr gut unterhalten die ganze Zeit. Mhm. Und das war eben aus der Hinsicht sehr, sehr schön. Hm. Momentan steht allerdings kein weiteres Land auf unserer unmittelbaren Reiseliste. Da sind jetzt aus Afrika. Da sind jetzt erstmal ein paar andere Kontinente dran. Naja, vielleicht mal Südafrika. Ja, aber nicht so direkt. Also momentan steht eher Asien ganz hoch im Kurs, wo ich unbedingt halt mal hin möchte. Und ähm, jetzt Australien, Neuseeland eben im nächsten Jahr. Hm. Okay.
0: Mariel, der nächste für dich ist... Glück. Glück. Hm.
1: Ein schwieriger Begriff. <lacht> ähm, ich glaube, ich hatte Glück, dass ich Mike kennengelernt habe. Und dass wir ähm, irgendwie doch so gut harmonieren, ohne dass es schwierig ist. Ähm, und ansonsten glaube ich aber auch, dass man sich Glück einfach erarbeiten muss. Weil das ist eben auch das... <lacht> ich glaube, es fliegt einem nicht zu im Leben alles. Also klar kann man immer mal Glück haben und Pech haben. Aber wenn man dran arbeitet und sich bemüht, dann kommt das Glück auch zu einem. Ist so mein Gefühl. Also die ganzen Leute, die immer nur da sitzen und sagen, oh, ich habe so ein Pech und mein Leben ist so deprimierend. Da denke ich mir immer, nee, wenn er was macht, dann kommt das Glück schon. Und das ist eigentlich so die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren auch gemacht habe. Und das ist eben aber ganz stark durch Mike beeinflusst, weil er mir so dieses diese Einstellung eigentlich auch mitgegeben hat. Und deshalb hatte ich wohl Glück, dass ich ihn gedacht
0: habe. Sehr schön. Und um den Sack jetzt mal komplett zuzumachen, kriegt Mike als letzten Begriff Hochzeit. Passt perfekt.
2: <lacht> Weil die äh, Steilvorlage. Etwas, auf das ich mich sehr freue im nächsten Jahr. Auch etwas, was momentan für sehr viel Rede, Diskussionsbedarf sorgt. Also nicht nur zwischen Marielle und mir. Ähm, da prallen eben gerade wieder zwei Welten aufeinander. Da prallen unsere unterschiedliche Charaktere aufeinander. Marielle ist da sehr gerne organisiert und strukturiert und zwar sehr frühzeitig. Und ich mache Dinge halt lieber erst dann, wenn sie nötig sind. Mhm. Ähm, was da eben auch nochmal wieder zu Gesprächsbedarf führt. Und also ich bin unfassbar gespannt, wie es am Ende sein wird. Ich habe ja schon so meine Vorstellung und ich, ich bin echt gespannt, wie es so in dieser Situation sein wird, dann nicht gerade so beim Standesamt, aber wir werden ja frei uns trauen, äh, zwei Tage später, wie es da dann sein wird, ne? wenn die Familie dabei ist, wenn die Freunde dabei sind, ähm, wie es in dieser kleinen Zeremonie dann wirklich sein wird, da zu stehen. Man hat das schon so oft gesehen im Fernsehen, man hat das so oft gesehen in Serien, in Filmen, immer wird dieses Thema aufgegriffen und immer wird da ein Toru Bahu drum gemacht und ich bin gespannt, wie es dann sich anfühlt, wirklich in dieser Situation zu sein und da zu stehen. Ja. Das waren noch jetzt
0: schöne, schließende Worte, oder? Sehr schön.
2: Ja.
0: <lacht> ja, Marielle, Mike, hat mir eine Menge Spaß gemacht mit euch und ähm, ihr werdet jetzt lachen. Wir haben die zweite, zweitlängste Podcast-Folge jetzt zusammen aufgenommen. Was? Wirklich? Wow. Also die letzte, die ja. ich von dir
1: gehört habe, die war ja schon sehr lang mit 80 Minuten oder so.
0: Ja, aber wir haben jetzt ja 82 Minuten. Oh, okay. Und Minuten. Ja.
1: Gut, dann.
0: Ja. Der Einzige, der das getoppt hat, ist Alex Fischer. Ja, okay, aber
1: der redet ja auch sehr viel und sehr schnell. Ja. Sehr
0: gerne. Das ist ja. äh, Turbo-Beschallung dann. Und die 90 Minuten, <lacht> die waren äh, schon sehr kurzweilig. Ja.
2: Also... Mir hat das auch ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht und es hat sich gar nicht so angefühlt wie jetzt 83 Minuten, sondern viel, viel kürzer. Ich glaube, ich habe ja. so das Bedürfnis, eigentlich mal weiterzureden.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, dann wird das dann irgendwann zu Ja, lang. dann hört keiner mehr und, zu. Aber ich glaube, wir haben viele Punkte angerissen. Ja. Aber wir haben viele Punkte angerissen und ich denke, die Leute, die jetzt großes Interesse an eurem Blog haben, die werden äh, bei euch mit reingucken und euren Weg dann auch äh, weiterverfolgen, weil ich finde ihn ungemein spannend und man bekommt auch sehr viel von euch persönlich mit und ich glaube, das ist jetzt nochmal was anderes, eure Stimmen dann dazu zu hören und mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Uns
1: hat auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, definitiv.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich euch erstmal alles Gute und wir hören dann von euch. Ja,
1: ebenso und vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und bis bald mal. Tschüss. Ciao.